0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto, esto es Trascendente. Mire, hoy tenemos la oportunidad de conocer la historia de un hombre singular, de un hombre que actualmente preside una fundación que es la Nasco Finding Minds y que se dedica a apoyar a personas que viven en Ghana. Ahí está la sede. Y que, como su nombre lo indica, busca más alimentar el intelecto que la barriga. Es como aquel adagio que reza que al hombre hay que enseñarlo a pescar y no darle el alimento propiamente. Este hombre ha tenido un testimonio sumamente difícil muy fuerte y creo que lo ha tomado muy profundo ha aprendido y ha hecho lo necesario para que otros no sigan su camino es imperdible esta entrevista, de veras se la recomendamos ampliamente él es Osman Umar acompáñenos no se va a arrepentir Osman, muchas gracias antes que nada por haber aceptado charlar con Trascendi y es un placer contar contigo. Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad. Tienes uno de los testimonios, te lo decía yo hace un momento antes de empezar la entrevista, más impactantes que he escuchado en mi vida. He oído algunos... Y me precio de conocer de algunos testimonios muy fuertes, pero el tuyo es mucho, muy fuerte. Quisiera que pudieras empezar a compartirnos esta historia de vida que te ha tocado vivir. Bien. Primero de todo, bien, te
1: agradezco profundamente. Digo, ya le dicho antes que yo creo que esta historia aunque no quiero engañar a nadie, realmente no es únicamente mi historia. Sí que es verdad que la, las vivencias concretas me pertenecen a mí, pero las torturas, las crueldades, las maldades de la humanidad que hemos vivido, esta historia, pertenece a miles y miles y miles de otros compañeros que, por desgracia, no han logrado llegar con vida para poderlo contar. De manera que, aunque no quiero ser... Mmm, eh, protagonista, pero sí que es verdad que soy quien ha llegado con vida pero os puedo prometer que esto no es únicamente mi historia pertenece a muchísimas
0: otras personas te toca en suerte a ti hablar de ello porque pues a veces pese a que uno no lo busca nos toca estar siguiendo este perfil cuéntanos un poco ¿cómo saliste tú de tu lugar de origen?
1: Mira, yo pertenezco, vengo de un país, un continente llamado África, un país llamado Ghana, aunque su nombre parece que siempre ganamos, la realidad es que nunca ganamos prácticamente nada, pero eso ya es positivo, porque claro, me acuerdo un periodista que me conoce, le conocí hace tiempo, me dijo una vez, Usman, si un país del continente africano no sale en las noticias, esto es buena noticia. Y alguien puede decir, pero ¿qué quiere decir eso?, pues lo cierto es que las únicas noticias de los países de África que salen fuera son los países en desgracias, en guerras, etcétera, etcétera. Así que Ghana es uno de los países que prácticamente nunca ha habido una guerra estatal. Nunca ha habido una, un, una guerra civil. Entonces, la pregunta es, ¿por qué el año 2016 más de 4.000 ghaneses Jóvenes ganeses fueron rescatados en el mar Mediterráneo sin contar con los miles y miles y miles de otros que nunca sabremos qué hicieron de sus vidas. La respuesta es sencilla. Mi historia personal lo responde. Nací en un pueblo de 100 habitantes aproximadamente en la selva tropical de Ghana donde la gran fortuna que tuvo es que mi madre, al morir del parto, durante mi parto, yo estaba automáticamente predestinado también a la muerte. Porque según la creencia tribal, la muerte de la madre durante el parto es culpable, es causada por el bebé recién nacido. De manera que si un bebé tiene un espíritu tan potente, capaz de matar a su madre sin piedad, cuando sea mayor se va a matar todo el pueblo. Y para evitar que esto no pase, normalmente hay que asegurar que el bebé no sobreviva. Tuvo la gran suerte, la fortuna que mi padre biológico era el chamán del tribu. Gracias a eso me pudo proteger. Aquí digo que me ha tocado mucho más que Euromillón, una gran lotería, porque claro, el derecho a la vida no se paga con dinero. En mi aldea tampoco llegaban los reyes, eh, los reyes magos, eh, eh, el papá Noel o todas estas eh, historias que se cuentan durante las navidades. Así que como que no llegaban los reyes magos, nos daban, no nos regalan eh, juguetes para jugar. De manera que había que fabricar nuestros propios juguetes como niños. yo me daba, me daba bastante bien la fabricación de estos juguetes menesteres, pero lo que ocurre es que un día mientras jugaba en la plaza vi un avión volando por los cielos de mi pueblo, levanté un pie, una piedra al suelo, lo tiré hacia arriba esperando que también va a sostener la piedra igual que el avión mi sorpresa fue que la piedra me cayó encima de la cabeza la curiosidad de querer entender por qué el avión es capaz de sostener en cambio la piedra no ¿Y quiénes eran los blancos que eran capaces de fabricar aquello? Esta curiosidad, querer saber, entender quiénes son los blancos, me llevó a salir de casa con nueve años, a trabajar en la ciudad, y a los 12 o 13 años caí en manos de traficantes, de inmigrantes, que me ofrecieron que nos, me llevarían hasta Libia, donde gobernaba uno de los peores dictadores de la historia de la humanidad, Muammar al-Gaddafi, pero mi gran sorpresa fue que tuvo que cruzar el desierto de Sahara a pie, ya que esos traficantes de inmigrantes, lo único que buscan es las cuatro monedas que pueden ganar llevándome a, abandonándome finalmente en el desierto junto a 46 personas más. Donde las tres semanas infernales que vivimos en aquel infierno de cruzar el desierto a pie... Solo seis llegamos el destino final con vida. Cuarenta personas perdieron la vida sin ningún tipo de explicación. Pero esto es la punta de iceberg, Porque la gran mayoría de grupos distintos, que, de cadáveres que vamos encontrando, esos no cuentan. Claro. Una vez a Libia, estamos hablando de un niño de 12 a 13 años Aquel entonces no hablaba árabe, porque en Ghana hablamos wala, gunja, ashanti, chi, hausa, inglés, pero de árabe no, no conocía a nadie, tenía que comer, dormir y trabajar. La, la, es que literalmente la realidad supera la ficción. pues tuvo que vivir en este infierno durante cuatro años trabajando como un negro nunca mejor dicho uh -huh. para poder hacer que obtener fondos de dinero para dar el salto final al paraíso, tal como llamábamos nosotros a Europa uh -huh. en esos cuatro horribles años Tuvo la gran suerte de superar las grandes eh, eh, imprevistos y historias que me interponían y logré 1.800 dólares. Volví por segunda vez a caer en manos de esos traficantes, de inmigrantes, ya que nos ofrecieron que desde Trípoli tardara los 40, 45 minutos para llegar al paraíso, Europa. Uh
0: -huh.
1: Una vez pagas el dinero la, a los traficantes, se acabó. No hay negocio. Tuve que cruzar por tierra de Libia Tunisia, Algeria, Marruecos, Mauritania, sagro Occidental para poder subir las pateras para llegar finalmente a España donde más de 300 compañeros murieron ahogados de nuevo. En fin, que considero que, no, que he tenido la suerte que no lo merezco y lo único que puedo hacer es compartir la suerte que he tenido en esta vida con los más necesitados de así fundé la ONG NASCO Feeling Minds que su misión principal es alimentar mentes para evitar que futuras víctimas no caigan en esa trampa infernal de migración sino que generar oportunidades en Ghana para que los jóvenes puedan tener un futuro propio sin hacer caridad sino creando prosperidad que es el gran error de la cooperación. Basta de alimentar estómagos, hay que alimentar las mentes. Hay que crear proyectos transformadores.
0: Me queda claro que, híjole, fue, 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 fue muy duro porque, siendo un niño, que todavía eres un niño, te toca hacer toda esta travesía y la inmensa mayoría de tus compañeros mueren. No tuvieron la suerte que, a final de cuentas, tú lograste. Pero en este trayecto se sumó algo que todavía también es muy fuerte, que es el racismo. Tú vivías en un lugar donde todo era normal, con gente del mismo estrato, del mismo color de piel, etc. En tu búsqueda de ir a, al, al mundo de los blancos, viviste otro infierno que suma al que tenías. El trato. ¿Cuál fue este? Mira,
1: yo creo que en este recorrido lo que más sorprendente, más dolor me causó eh, es sin duda el dolor que viví el desierto, de perderse a mis amigos, a punto, a punto, a punto de morir. Eh, las veces que estar en la cárcel en Libia por ser negro y estar vivo, eh la dolor que tuve que superar, la agonía que tuve que aguantar de vivir y de estar en una patera durante casi 48 horas sin saber nadar, pensando cada minuto que iba a morir durante dos días. Pero lo que más pena me da y más dolor me causa es que una vez logras llegar al país de los blancos, es decir, a Europa, te lo prometo que ni el desierto de Sahara me sentí tan solo como mis primeros dos meses en la ciudad de Barcelona. Era un inmueble urbano, invisible a los ojos de los humanos en la ciudad de Barcelona. Esto, comparado con donde vengo, en mi pueblo, donde la gente más pobre, lo que puedes imaginar, nunca te abandonan nunca le dejaría en la calle en Barcelona estuvo dos meses comiendo la basura tampoco todo es tan negativo soy un hombre que me gusta ver el vaso medio lleno que medio vacío uh -huh. así que a pesar de todo esto, sigo confiando
0: creyendo que a pesar de todo hay gente muy muy buena como la que te ayudó a salir de ese momento? Dos
1: meses más tarde, viviendo en la calle, un milagro ocurrió que una persona que le preguntó cómo podía llegar a la Cruz Roja, prácticamente esta señora no hablaba eh, español, no hablaba inglés, ni wala, ni gonja ni árabe, ni hausa, hizo el esfuerzo para entenderme y hoy, gracias a este cinco o diez minutos que esta señora dedicó a esforzar a entenderme, me ha dado la oportunidad de volver a nacer. Me acabó dando la mano, acogiéndome con mis tutores legales hasta cumplir los 18 años y decir, mis padres adoptivos. Tenía prácticamente ya 18 años. Tenía 17, casi ya 18. Esa es la muestra de que realmente hay que tener esperanza. Hay gente muy, muy buena en la humanidad. Lo que pasa es que lo que ocurre es que la mala gente hace mucho más ruido que la gente buena y parece que todo está perdido pero yo confío que hay que seguir trabajando hay que seguir eh, luchando porque hay muchísimas personas que quieren realmente dejar un mundo mucho mejor para sus eh, hijos y nietos que vienen
0: por eso creo que esta fundación que tú creaste se me hace tan interesante porque lo que tú pugnas ahí es por fortalecer el intelecto, por darle oportunidades, porque no hay capacidades diferentes entre razas, es la misma a fin de cuentas, solo necesitan oportunidades, eso es lo que tú estás haciendo. Exactamente, porque claro, me
1: daba muchísimo pena llegar aquí, entender y ver que se dedicaban millones y trillones de dólares la ayuda humanitaria después de la Segunda Guerra Mundial y en cambio hoy sigue eh, Occidente enviando arroz a la África ¿no? y las zonas más necesitadas y me da mucho pena porque claro, después de casi 76 años eh, nada ha cambiado es que esto es la muestra de que realmente algo estamos haciendo mal hay que cambiar la estrategia pero que no ha funcionado, alimentar los estómagos por lo tanto, yo, me sorprende que no haya vivido ninguna iniciativa alguien que haya pensado, oye, si llevamos tanto tiempo haciendo esto y no funciona, buscamos otro camino. Y, pero claro, es muy fácil acusar a los demás. Yo creo que lo interesante y lo importante es asumir la responsabilidad. Cada uno de nosotros, no hace falta a cambiar, a hacer grandes cambios, cuando más pequeño mejor, pero actuamos, por favor. Y asumiendo la responsabilidad que soy el presidente de mi comunidad, soy el secretario general de mi Naciones Unidas. Ok. Fundé la ONG Nasco Feeding Minds comprando los primeros 45 ordenadores con mi sueldo como mecánico de bicicletas y abriendo la primera escuela informática en Ghana. Ok. Hoy, hay más de 20.000 niños y niñas que tienen acceso a la educación digital. Lo más bonito de todo es la parte final de este proyecto. Que el año pasado creamos una empresa social donde los que ya son programadores les contratamos y les conseguimos trabajo en Barcelona y ahora mismo tenemos 8 o 9 personas en Ghana que están esta mañana trabajando para diferentes empresas de Barcelona sin necesidad de subir a ninguna patera, de pagar dinero a ningún traficante de inmigrantes, sino que están en su casa con su familia, con un sueldo mínimamente digno para poder vivir bien en su casa. Esta es la solución real de la migración. El talento no tiene color, es cuestión de oportunidades.
0: Yo te agradezco mucho, Usman, y quisiera hacerte una última pregunta, si me lo permites, nada más. Eh, tú has citado a Eduardo Galeano para hablar de lo que es trascender. Eh, a mí me gustaría, porque este programa tiene como fin ese, el, el mostrar la importancia de la trascendencia. Para ti, ¿qué significa trascender y cómo la has aplicado en tu vida?
1: Bueno, simple, es muy simple. Yo creo que todos estamos, no estamos aquí de paseo. Cada uno de nosotros tenemos un propósito, una misión de estar aquí. Y demasiadas veces nos hacen creer que no somos capaces de nada. Tú no estás preparado para esto. No, tú no, tú no, no te da bien a esto. Nos regalan el miedo en cualquier rincón y cualquier etapa de la, nuestras vidas. ¿Y por qué lo hacen? Para poder venderte o yo, vendernos la seguridad. Y yo sinceramente quiero de demostrar y eh, que la gente entienda que por una vez asumimos la responsabilidad. No hace falta hacer grandes cambios, cuando más chiquitita mejor, pero hazlo. Porque es la única fórmula para convertir este mundo en un lugar mejor. Y lo podemos hacer si cada uno asumiera un pequeño parcelita y mejorara solo esta parcelita. Luego, todos esos parcelitas juntos cambiaría el mundo. Es fundamental realmente asumir esta responsabilidad para cambiar el mundo, trascender más allá, porque si no lo hacemos tú y yo hoy, el día de mañana, nuestros hijos y nietos son quienes van a sufrir las consecuencias.
0: Osman, gracias, gracias por este ejemplo que das. Yo sintiéndome como parte de esta comunidad, de este universo, agradezco mucho lo que tú estás haciendo no solo por las personas de tu país natal, sino por el mundo entero, porque creo que cuando ponemos algo de nuestra parte, ayudamos a que esto sea diferente. Gracias por tu aportación, Osman. Un ejemplo. Muchísimas gracias a todos vosotros y a cualquier persona que
1: quiere conocer un poco más también que sepáis que tenemos varios libros del, del, de la historia y cualquier aporte o adquiriendo este libro estás apoyando para que la ONG Más que filmes pueda seguir alimentando mentes para que esta historia algún día eh, deje de repetir. Así que os agradezco de todo el corazón vuestro uh, tiempo y apoyo.
0: Se llama Viajando al País de los Blancos, ¿verdad?
1: Correcto. El primer libro se llama Viaje al País de los Blancos. El segundo se llama Desde el País de los blancos y los que habláis inglés pues eh, también el libro acaba de salir en Estados Unidos, se llama North to Paradise y en fin, eh, os agradezco muchísimo a esta oportunidad, la verdad
0: de corazón, gracias gracias Osman, y a seguirle que hay mucho que hacer, gracias, hasta la próxima a
1: vosotros, un fuerte abrazo adiós y bueno.
0: como ve la historia es muy importante grabarla tener conocimiento de lo que otros hacen para evitar que muchos más sigan cayendo en estos hoyos. El problema de la migración es sumamente fuerte. En México lo vivimos a diario, con los nuestros y con los que vienen de Centroamérica y otras partes del mundo. Los testimonios que tenemos de gente que ha muerto en el trayecto para buscar ese sueño de vida son muy amplios podemos hacer mucho si tan solo nos proponemos la decisión está en sus manos creo que mi actitud en lo personal tiene que cambiar mucho espero que usted comparte esta visión gracias y hasta la próxima esto fue trascendente.